0: Ciao amici di Tecnopills, questo è Indovinate un po' i Tecnopills e io, indovinate ancora un po', sono Alex Raccuglia, e, sempre perché dovete indovinare tre cose, questa è Runtime Radio, la Radio Geek. Puntata, io vorrei dire che puntata normale, puntata breve, ma poi non si sa mai cosa succede. Allora, questa puntata è una puntata di risposta a una, a una richiesta che non è pervenuta in maniera diretta, però fondamentalmente mi è stato chiesto, ma come si fa? a? Ah, anzi, quanto devo fare? Eh, la, ris- la, la richiesta è venuta dal nostro caro amico Lobby Frontali, che come ben sapete è il nostro psicologo di, di gruppo, e probabilmente si è inserito in questo gruppo di discussione, quello di Tecnopills Riot, per analizzare le dinamiche sociali di, di, un, insomma, di una settantina, ottantina di nerd che chiacchierano delle loro nerdate. Vabbè, lui fondamentalmente ha chiesto, io devo comprimere un file per mandarlo in giro. Quanto lo comprimo? <ride> e questa domanda è una domanda bellissima, la cui risposta è st- sarcazzo. Eh, e perché la risposta è sarcazzo? La risposta è sarcazzo perché come sempre dobbiamo capire qual è l'ambito di utilizzo di questo file. Io ho sempre detto, nel 99% dei casi, la gente che guarderà i tuoi video li guarderà attraverso una piattaforma a tallo scopo. Nel 99% dei casi è YouTube, eh, nel restante percento dei casi un'altra piattaforma, quale potrebbe essere Vimeo o altre cose sviluppate ad hoc. E tutte queste piattaforme hanno un loro motore di streaming, più o meno poi in realtà lo streaming praticamente non esiste, vabbè, e questo motore di streaming si occupa lui di, di effettuare la compressione, se mandate un file a YouTube, qualsiasi file sia, credetemi, YouTube se lo ricomprime in una miliardata di, di formati diversi, che poi eroga a, a seconda della larghezza di banda, della dimensione dello schermo, delle, insomma, cercando di ottimizzare il tutto, in modo da fornire una visione abbastanza sufficiente all'utente, sprecando meno banda possibile. Dove sprecando meno banda possibile è, immaginate quanta roba ha YouTube in pancia, e ogni secondo che passa, quanti giorni di video vengono erogati. Capite che eh, un risparmio dell'1% sulla banda di YouTube è qualcosa di fenomenale, che può far risparmiare decine, se non centinaia di migliaia di dollari. E allora, per caricare su YouTube, Alex, cosa fai? La risposta, come sempre, dipende. Se sono in, in ufficio, dove ho una fibra a 100, significa che carica su YouTube a 5 megabyte al secondo spesso e volentieri lascio il file praticamente non compresso torno indietro di un attimo uh, i video che realizzo con Final Cut Pro uh, hanno un... vengono realizzati per mia scelta ma anche perché è praticamente il default con un codec che si chiama ProRes 422 questo codec è un codec, piuttosto... cioè, un codec pensato per la pro... post-produzione broadcast ad altissima qualità con una certa occupazione di spazio. Questo cosa significa? Significa essenzialmente che un minuto di filmato in full HD occupa circa un gigabyte. Più o meno, poi ripeto, se magari fotogrammi più semplici, schermati più semplici che vanno, fanno, lo fanno occupare la metà, e alcune cose che invece possono incrementare questo, questo numero del 20%. Vabbè, insomma, fondamentalmente io ho questo, questo valore. Un gigabyte viene caricato con 5, a 5 megabyte al secondo, fatemi pensare. In 200 secondi, cioè in 3 minuti e mezzo, mettiamo così. Dal mio punto di vista è, è compatibile. Questo significa che io do a YouTube la massima qualità possibile. Ovvio che poi, se mi viene fuori un file di 25 GB perché ho fatto un video lunghissimo, poi magari lo ricomprimo. però di, di default, se non c'è urgenza, faccio così. Io do al compressore di YouTube, che è un buon compressore, non è il miglior compressore del mondo, però è un buon compressore. Questo file ha la massima qualità possibile. E dico, YouTube, pensaci tu, la piattaforma è tua, fai tu quello che è meglio per te. YouTube è la miglior piattaforma del mondo? Assolutamente no, però è la più universale. Significa che io quando metto un video su YouTube lo, lo rendo privato, cioè accessibile solo a chi ha il link. Sono sicuro che potrà essere visto su qualsiasi device venduto negli ultimi dieci anni, su qualsiasi device, probabilmente anche su un Fitbit, vabbè adesso scherzo, però fondamentalmente lascio che la compressione, che tutta la gestione dello streaming, della visualizzazione, tutta quella roba lì dipenda da qualcun altro a costo di usare un servizio che non ha la qualità più alta possibile, il Vimeo è molto più elevato, però Vimeo ha molte limitazioni per il numero di video che puoi mettere gratuitamente, per la quantità, eccetera, 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 eccetera. Per cui vabbè, faccio questa cosa qui. E questo di solito mi risolve il 90% dei, dei casi, anzi il 95% dei casi. Nel caso in cui non sia in ufficio, per cui magari ho una, una, una DSL, cioè anzi una fibra che può una VDSL a casa che, tira, che riesce a caricare 2 MB al secondo e qui cominciamo a essere un pochettino complicati perché un file da 1 GB, io ipotizzo di avere un video piuttosto corto, ehm, sono 500 secondi, sono, vabbè, sono neanche 10 minuti, ci può anche stare, però se poi il file diventa più grosso i tempi si, si dilatano dilatano al punto che non non conviene più caricarlo e allora cosa faccio? fondamentalmente lo comprimo adesso ci inoltriamo in una una serie di di, di percorsi che possono essere anche piuttosto soggettivi però cominciamo con la versione base cioè ripeto io voglio sempre lasciare lo spazio alla piattaforma di di, di fruizione per fare il suo suo sporco lavoro allora io utilizzo la compressione ad alta qualità eh, che viene offerta da Compressor Compressor è un programma sviluppato da Apple costa 49 dollari, 49 euro credo, e, e comprime, comprime in un, una, una, una miriade di formati è ottimizzato, utilizza la scheda l'accelerazione hardware per la compressione, cioè è molto veloce, è molto, è molto buono, è il miglior compressore del mondo? No, ma ci si avvicina tantissimo, per cui è un ottimo compromesso, soprattutto nell'ottica di non perderci troppo tempo. Ci sono compressori migliori? Ce ne sono. Mi viene in mente Telestream eh, che praticamente è una piattaforma di encoding che sviluppava un programma che si chiamava Episode, che però adesso non viene più sviluppato ma viene utilizzato in cloud per cui è pensato veramente per la compressione professionale. Cioè voi gli caricate il file in alta qualità e si occupa lui di comprimerlo con uno dei migliori compressori al mondo. Però è una di quelle cose che francamente esula dalle, dagli obiettivi di questo, di questo podcast Cioè, se c'è sappiate che esiste, che esiste qualcosa di meglio vabbè. e ripeto, tutta questa cosa lo sto dicendo dal punto di vista di chi ha un, ha un Mac però le cose si adattano la compressione che utilizzo io è quella ad alta qualità full hd adesso ipotizzo che stiamo parlando di filmati in full hd più che altro perché la fruizione finale in 4k me l'ha chiesta soltanto uno una volta e vabbè però non non, non era interessato alla alla qualità di compressione era interessato essenzialmente al fatto che fosse in 4k che poi il il filmato finale veniva compresso da loro questa compressione che utilizzo ha un'occupazione di spazio relativamente contenuta e diciamo che occupa un ottavo un decimo rispetto al ProRES. Significa un sacco di spazio, significa circa boh, 100, 120 MB al minuto. 2 MB al secondo, mettiamola così. Significa che con la, con la mia DSL di casa un film, da, cioè un video da 10 minuti viene caricato esattamente in 10 minuti. Eh, lascio tutti i parametri a, al massimo della qualità e essenzialmente il risultato è un file uh, MPEG 4 codificato in H264, che come sapete è un codec video, ne abbiamo già parlato diverse volte è in AAC per l'audio ed è assolutamente ben sopra le capacità di YouTube di, di, di comprimere, cioè non delle capacità ma della voglia di YouTube di comprimere per cui YouTube prende questo video e se lo ricomprime il nostro obiettivo è far sì che la, la, la visione di ogni singolo fotogramma sia sufficientemente buona e dal mio punto di vista è assolutamente buona abbiamo un file da un minuto che, dura, che occupa 120 MB youtube lo comprime altre 5-6 volte come dimensione cioè la finale occupa molto ma molto meno e va bene così nel 90% dei casi anzi, anzi quasi nel 99% dei casi e, ripeto questo secondo passaggio è un passaggio che punta alla massima qualità e ha la versatilità, nel senso la compressione impiega poco tempo impiega meno dell'1 a 1, cioè un filmato di 10 minuti viene compresso in 5 minuti sul mio computer sono, sono ben soddisfatto della cosa, N- non è la migliore del mondo ma è ancora talmente sopra i limiti imposti da, dalle viete forme di streaming che ci va assolutamente bene eh, l'equivalente su, su, su PC boh, ce ne sono mille, mille di, di programmi sul, sul Riot ne abbiamo anche discusso eh, anche la maggior parte quasi più o meno gratuiti per ottenere un, un, un buon risultato mi viene in mente il più, il più costoso, forse, cioè, per la, la categoria di utenti che fa parte di questo, che ascolta questa trasmissione, potrebbe essere Adobe Media Encoder, che ha un buon compressore video dal mio punto di vista, è un'interfaccia utente un po', un po macchinosa, ma a funzionare funziona. Per cui io ve lo consiglio: cioè, le caratteristiche sono quelle: file audio AC a 128 kbps massima qualità. E per quanto concerne il video, H264 ha 2 MB al secondo, ma forse anche di meno, cioè, se ci può fare, se può, se, forse anche, se può fare anche 10 megabit al secondo, che significa un megabyte al secondo. È veramente grasso che cola, a un certo punto la qualità è talmente elevata che probabilmente non c'è neanche bisogno di, di raggiungere questi livelli. E questo, è, e questo è un altro punto. Il punto dolente di tutto questo mio discorso non è tanto quando ci affidiamo una, una infrastruttura esterna per effettuare la compressione, per effettuare lo strip. per effettuare la, l'erogazione del filmato ma quando questo filmato viene visualizzato direttamente dalla da nostra utenza nel mio caso io ho diversi, di, di, diversi ambiti di utilizzo E cercherò di, di spiegarli tutti e identificando poi le varie, cioè le, le varie strategie che, che applico il caso più frequente che mi capita a me, però non è il, il caso più frequente in assoluto, però il mio caso più frequente è quando il cliente vuole un video da incorporare in una propria presentazione, perché c'è un convegno, io lavoro molto spesso con i convegni medici, nei convegni ci sono, eh, c'è una regia spesso volentieri che proietta i filmati sullo schermo e di conseguenza lì mi interfaccio direttamente con dei tecnici che parlano la mia lingua e loro mi dicono le specifiche di questo schermo sono abc, i file che possiamo riprodurre sono abc e io do loro tendenzialmente la soluzione migliore dove la soluzione migliore nel 90% dei casi è un file MPEG 4HDS4 cioè quello che io re- realizzerei co- utilizzando compressor nel caso in cui ci sono però delle, delle degli schermate molto particolari a volte ho degli, dei, dei, dei monitor che sono uh, larghi come tre monitor veri e propri dei, dei video wall enormi e in quel caso lì uh, c'è bisogno di magari di formati un po' più particolari, in alcuni casi ho spedito loro proprio il file in alta qualità in ProRes e si sono occupati loro della, della conversione, però ripeto, è, stato, è sempre stata una cosa, parla- gente che parla la mia lingua, eh, anzi io parlo la loro lingua, per cui è stato sempre molto, molto facile, non è, non, lì non è mai un problema, perché fondamentalmente si è tecnici e si... Si vuole tutti andare nella stessa direzione, cioè presentare il prodotto nella miglior qualità possibile in modo che sia facile da fruire eh, per l'utente finale, lo spettatore del convegno. Nel caso in cui ci sia invece una presentazione, cioè un relatore che dice devo parlare di questo argomento, e a un certo punto devo infilarci dentro un video, allora lì le cose diventano un pochettino complicate. Io spesso e volentieri utilizzo comunque sempre lmp 4. La cosa che mi fa ridere è che i file che vengono realizzati da da compressor hanno estensione M4V che sta per significare MPEG 4 video, per differenziarli da da quelli che sono solo audio, che sono M4A e MPEG 4 audio. Ora, molto spesso mi dicono non riusciamo a leggere la M4V e io dico loro, rinominano in MP4 perché fondamentalmente sono questioni di estensione perché poi il formato è quello MP4 è uno dei, dei formati uno degli standard, più, più standardizzati del mondo, una delle cose più più certificate dal mondo, è, è, è veramente difficile uscire dallo standard. Mi è capitato pochissime volte con l'MPEG 1 e con l'MPEG 2, ma con l'MPEG 4 credo mai. Vabbè, dico questo, dico sì, ma no, cioè fondamentalmente i, i, i coglioni a volte non sono capaci di rinominare. Io rinomino il file, glielo rimando, ah cazzo, perfetto, va bene così. Che detta così sembra veramente di leggere eh, un articolo di Clients for però a volte veramente c'è la gente. Uh, c'è gente che magari col computer fa delle cose assurde, apre delle email in cui c'è scritto clicca qui per vincere un cazzo gigante e poi gli, gli becca, si beccano un ransomware e poi si gli dici di rinominare un file No, oh, ma io ho paura, non voglio toccare niente va bene così uh, sulla coglionaggine del genere umano abbiamo già dato abbiamo parlato anche abbastanza allora MP4 va bene per tutte le occasioni e come sempre ripeto, posso fare questo file da un megabyte al secondo, due megabyte al secondo, quello da un minuto a 100 megabyte e la maggior parte delle volte va più che bene. In alcuni casi però le richieste sono di, di stare giù con, con l'occupazione e finalmente arriviamo al nocciolo della questione, ci cioè, sono 20 minuti che stiamo parlando e per 20 minuti vi ho detto ho usato i, i valori standard e adesso dico vabbè adesso parliamo di cose vere effettivamente del ciccio della della questione, cioè effettivamente dove la persona che si occupa della compressione ha dei dei vincoli maggiori. Io mi ricordo quando ho iniziato a fare video distribuito su internet, o anzi ancora prima sui CD-ROM, dove non esistevano tutte queste queste tecnologie, allora la qualità video era era molto più più simile a quella di di una gif animata rispetto a quella di un video, allora lì veramente eh, c'era una, una notevole dose di, di, di esperienza, cioè, l'esperienza personale contava tantissimo e mi ricordo che ho fatto un sacco di, di, di esperimenti per andare a rosicare qualche decina di kilobyte perché allora con i modem a 56k il kilobyte era, era pesante, immaginatevi che 5 kilobyte erano un secondo un secondo in più da aspettare, per cui i video erano molto brevi, molto piccoli e dovevano occupare il minimo possibile anche e soprattutto a discapito della qualità di fruizione. Adesso le cose sono diverse e per cui quando mi capita di avere delle richieste particolari, allora poi alzo alzo gli occhi. Le richieste più particolari che mi sono arrivate sono arrivate da piattaforme di fruizione eh, basate su su app. Adesso torniamo a parlare di cose serie. Ho collaborato a realizzare un'app, nel senso tutta la parte video, In cui c'erano dei video tutorial che mostravano i principi attivi di un farmaco di un'app e l'infrastruttura che gestiva quest'app era un'infrastruttura tra virgolette anziana per cui aveva delle grosse limitazioni, cioè tutti i contenuti dell'app devono occupare al massimo 50 MB. Era bellissimo questo perché era era ridicola la cosa. Cioè, nel senso, perché 50MB potevano avere senso dieci anni fa quando è uscito il primo app Store? Adesso 50 MB sono ridicoli in, una, in un ecosistema di app in cui il, il, un, il telefono, il tablet, eh, viene venduto come minimo con 64 GB di spazio. E 50 MB vengono scaricati in, veramente in 10 secondi anche dalla rete cellulare. Però vabbè, avevamo questo limite e la casa farmaceutica ha detto: date retta questi ai tecnici, li chiamo tecnici perché gente che dava queste limitazioni mi faceva ridere, però vabbè e noi avevamo circa 5 minuti di, di filmati da, da infilare dentro e allora lì le cose sono state molto, molto complicate perché abbiamo cominciato a fare degli esperimenti la prima cosa che abbiamo fatto è prendere questo file full hd e di 5 minuti dicendo che dato che doveva occupare al massimo 40 megabyte che 10 megabyte erano per il resto dell'applicazione per il resto dei contenuti e ma 10 megabyte sono un cazzo di niente eh cioè, immaginatevi dover convertire in JPEG tutte le PNG che avevamo usato come grafica. È stato, <ride> è stato un momento eh, panicoso, appanicante. Vabbè, 40 MB, 5 minuti, era, significava avere 8 MB a, a minuto. Capite che passare da 100 a 8 è stata una cosa non indifferente. 8 MB al minuto sono... 64 MB al minuto sono circa 1 MB al secondo. Non è pochissimo ma dipende molto dalla natura del video un video in infografica si comprime molto, molto facilmente perché non c'è tantissima animazione un video invece in cui c'è eh, ripreso dal vivo cioè non, anima- non, non costruito al computer ma con riprese vere occupa molto più spazio allora abbiamo fatto questo conto di occupare un megabit al secondo 100, mega, 100 kilobyte al secondo di video tra video e audio e abbiamo cominciato a fare dei trade off abbiamo messo l'audio in mono a 64 kilobit va più che bene, per, soprattutto per la fruizione attraverso un tablet che non, ha, non ha, delle grandi, ha delle grandi limitazioni in termini di altoparlanti e se non lo ascolto in cuffia e questi video non erano pensati per essere ascoltati in cuffia, andava più che bene. Uh, per cui ci siamo mangiati fuori i 64, ne rimanevano uh, 920, 920 kb per, per, per il video, che significava 92 kb, 90 kb al secondo non tanto ma neanche poco e lì abbiamo cominciato a fare delle prove proprio andando a definire questi valori in modo tale da spingere il nostro compressore ad arrivare proprio a tappo Eh, attivando ovviamente compressione compressione alla massima qualità possibile a a due passate in modo tale da da arrivare al punto da avere un, un ottimo file questa cosa qui funziona sia per quanto concerne eh, l'applicazione in app eh, eh, ma anche queste limitazioni vanno van anche abbastanza bene quando uno ha bisogno di distribuire le cose e spesso e volentieri si trova la, la persona di turno che dice eh, ma occupa un sacco di spazio e allora dice vabbè ti, tol- ti-, ti tolgo uno zero di qualità eh, ma la qualità è bassa e gli ho detto ma Ciccio, ma se tu vai dal fruttivendolo con un euro non è che ti dà le 20 kg di pesche noci cioè ti-, ti dà quello che riesce a darti con quello che, che gli dai se tu gli dai delle limitazioni, le limitazioni si vedranno. Però la gente, queste cose qua dell'informatica, secondo me, non è che non le capisci, non le vuole capire. E allora ero lì che dicevo testa di, ca- testa di merda. <ride> ero proprio incazzato! Cosa cazzo vuoi della mia vita? Scegli tu qual è il tuo trade-off. Però, vabbè, il testa di merda, ovviamente, me lo sono tenuto per me perché avrei potuto causare un piccolo incidente diplomatico con un potenziale cliente. <ride> Anzi, con un cliente. Vabbè, capite, 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 lo sapete anche voi come ci si sente. Ovvio che questa non è una pratica che mi piace tanto né consigliare né fare, cioè essenzialmente provare con, con la qualità migliore e poi dopo man mano abbassare, però a volte, a volte questo è necessario. L'aneddoto che mi piace di più raccontare, è quello in cui abbiamo preparato tutta quest'app che occupava 50 megabyte 50 megabyte nel 2017 ragazzi era una cosa da, 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 da farsi sollettico sotto le ascelle con le piume d'oca e a un certo punto ci dicono ci piacerebbe inserire in quest'app anche questi video realizzati da, realizzati da loro erano dei video interviste dei medici per un totale di altri 4 minuti e ho detto va bene ok ci date più spazio e no non possiamo darvi più spazio <ride> per cui abbiamo dovuto di colpo raddoppiare il nostro, cioè il, la durata mantenendo la stessa qualità eh, anzi no, più che altro mantenendo lo stesso spazio occupato lì le cose hanno cominciato a diventare preoccupanti e abbiamo fatto diverse prove mantenendo l'audio come era perché l'audio più, 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 più di così non aveva senso schiacciare però a questo punto riducendo la, la, la qualità del video passando da 920 passando da 900 qualcosa a kilobit al secondo a... 450, 460, 480 e lì le cose hanno cominciato a diventare tragiche eh, abbiamo dovuto essenzialmente guardarci in faccia e capire quale fosse il trade off noi insieme al cliente a questo punto dicendo io ho il sospetto che dentro di sé il cliente volesse, cioè, pensasse che noi volevamo fregarlo però cioè, come dire eh, ma non ci state impegnando con la qualità è, cioè. avete fatto dimin- il numero di minuti però la qualità c'è di... che è, cioè. Insomma, non, non credo, che, credo che questo sia quello che ha pensato e va bene così cioè, francamente eh, sì. raffanculo <ride> però A questo punto era un grosso problema. Eh, La qualità del video era tale per cui nei nei momenti di di grandi passaggi, tra un quadratura e l'altra, eccetera, eccetera, sgranava tanto. E abbiamo deciso a questo punto, tutti insieme, di abbassare la la risoluzione passando da 1080 a 720. Il passaggio di di, di questa risoluzione, cioè 1920x1080, sono all'incirca 2 milioni di pixel, 2 megapixel mentre i 1280x720 sono all'incirca un megapixel, questo significa eh, ridurre il numero di pixel del 50%, questo non significa che possiamo ridurre lo spazio occupato del 50%, eh, in realtà la riduzione è del 40-38, però questa riduzione è stata, è stata, cioè, ci ha consentito di mantenere una, un, un'immagine che fosse meno definita, perché appunto andava era più, di, di qualità più bassa, di risoluzione più bassa, ma mantenendo un livello qualitativo leggermente più elevato. Eh, ci sono dei trade-off da seguire. L'ultimo, l'ultimo trade-off che io cerco di seguire è quello di dimezzare la, la frequenza di fotogrammi al secondo. Se si passa da 30 a 15 si perde un sacco in fluidità e questa cosa la faccio solo quando devo realizzare delle gif animate piuttosto complesse, altrimenti se, se posso cerco di, di evitare la riduzione della, della, della frequenza temporale perché genera un'immagine decisamente più scattosa decisamente meno bella da vedere in caso in cui si parte da animazioni grafiche si può pensare di cambiare la, la frequenza temporale, ne so, io di solito faccio tutto a 30 fotogrammi al secondo invece di portarlo a 15, portarlo a 20 ma non in fase di post produzione ma in fase direttamente di produzione, cioè nei file originali, cambiare il frame rate della, dell'esportato teoricamente parlando uno potrebbe dire esporto tutto a 60 fps così dopo posso vedere di comprendere o a 60 o a 30 o a 20 o anche a 15, a 12 a 10, perché sono tutti sottomultipli a me, francamente, i video in animazione a 60 fotogrammi al secondo, anche le infografiche non piacciono tanto. Sono affascinanti per la fluidità, ma mi fanno perdere, cioè non so, mi generano. Mi fanno l'effetto eh, l'effetto motion flow, avete presente? Per cui ho sempre una sorta di, di piccolo di piccolo pensiero come dire, ma non lo so, vediamo. <ride> non me l'hanno mai chiesto per cui non, ho, non, l'ho, mai, non, l'ho, non l'ho mai realizzato. però effettivamente, ave, con dei sorgenti a 60 fotogrammi al secondo questi si possono ricomprimere con tutti questi sottomultipli in maniera molto molto efficace da 60 a 30 si passa per cui ogni fotogramma viene ripetuto due volte da 60 a 20 si passa tranquillamente per cui ogni fotogramma è ripetuto tre volte da 60 a 15 si passa perché ogni fotogramma è ripetuto quattro volte a 12 è ripetuto cinque volte e a 10 è ripetuto sei volte capite che abbiamo un, un, un ampio range di possibilità da, da, da sfruttare vabbè questi pr- sono discorsi che arrivano quasi più al teorico che, che al pratico, naturalmente. Eh, il fatto è che quando si deve comprimere un video che è stato registrato con una telecamera, cioè non generato al computer, qui magari è, la qualità è quella che è, magari non si hanno delle luci perfette, per cui abbiamo molti chiari scuri, nelle zone più scure c'è il più rumore video eccetera 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 la compressione fa, fa veramente fatica i livelli di compressione sono, sono, sono elevati una cosa che mi hanno chiesto è, è essenzialmente quali sono i tool per comprimere e io spesso e volentieri quando mi trovo di fronte a dei file che non sono particolarmente fatti bene mi è capitato spesso con gli og salvati da Telegram Telegram utilizzo una variante di OGG che mi sembra fuori standard per cui non viene letta dai file, dai programmi che utilizzo io o magari mi passano dei file AVI realizzati da Screen Capture per cui hanno dei frame rate un po' traballanti se proprio non ce la faccio ad aprirli al primo colpo io mi rivolgo a un servizio online che è gratuito per file di piccole dimensioni cioè sotto i 100 megabyte che mi fa tutte le conversioni del, del caso. e Di conseguenza li comprimo alla massima qualità possibile su, in WAV o in uh, MP4 per poterli poi riutilizzare a posteriori. Questo ci porta all'ultimo argomento di oggi, che sarebbe la, la realizzazione di video che vanno nei siti web. Eh, il video per il web vive di, di una vita tutta sua e essenzialmente ha due, due grandi aree di utilizzo l'area numero uno è quella di un video embeddato di solito si, si embedda cioè si mette dentro una pagina un video che parte da YouTube da Vimeo o, o da un servizio del genere di cui abbiamo già parlato in alcuni casi però viene utilizzato il video come sfondo del, del sito avete presente? che ci sono dei, dei siti che hanno dei video non hanno delle, delle, delle immagini ma proprio dei video sotto eh, in questo caso Dobbiamo ringraziare il signor Google perché ha scelto di fare una cosa un po' fuori standard nel senso che tutti i browser tranne Chrome accettano come sfondo il formato MPEG 4 cioè MP4 eh, mentre Chrome utilizza il, un formato che è open source e anche un po' più open source di MP4 però un po' più ro- rognoso da realizzare che è WebM WebM è essenzialmente ha gli stessi l'algoritmo di base quello di, di, di fondo esiste da 30 anni e poi è stato migliorato di volta in volta però tendenzialmente tutti i codec hanno si basano sullo stesso principio ovviamente il principio di oggi cioè MPEG 4 o H264 o h H.264 6.5 è molto ma molto ma molto più performante di MPEG-1 per esempio però diciamo che l'idea aborigine è la stessa e ne abbiamo parlato anche diverse volte qui in questa trasmissione Vabbè, insomma, tendenzialmente Google dice utilizzate web WebM, altrimenti non si vede il video, per cui quando si, quando si deve fare un video per un sito web si deve comprimere due volte, una, una in MP4 e una in WebM. E qui è una rottura di palle, perché essenzialmente A, ah, il video deve essere di bassa, deve occupare poco spazio, altrimenti ci mette troppo a caricare e si viene penalizzati perché l'utente non vede lo sfondo oppure lo vedi apparire dopo un po' e comunque Google nei ranking dice sì, però la tua pagina ci mette tanto a caricare per cui non è una pagina molto amichevole per cui non ti metto proprio nelle primissime posizioni e per cui bisogna fare un video che abbia una, una qualità consona al fatto che deve occupare poco spazio grazie al cielo non deve esserci l'audio però deve occupare poco spazio per cui spesso e volentieri si realizzano dei video che magari non sono alla massima definizione tipo 720p con dei loop leggeri tipo che durano 10-15 secondi in modo tale che il file viene scaricato abbastanza in fretta e anche in questo caso io mi rivolgo a a, a questi servizi online di conversione online video converter, quello che vi metto nelle note dell'episodio per la conversione in WebM e lascio i parametri abbastanza, uh, abbastanza nello standard perché tutti quelli che caricano WebM lo fanno apposta per, voglio, perché tutti quelli che vogliono comprimere un video in WebM lo fanno perché hanno bisogno di, di mostrarlo sul sito web per cui i parametri sono abbastanza quelli anche in questo caso video per video bisogna, bisogna vedere se, come ha senso realizzarlo ho realizzato dei video che sono, partivano da, da immagini in bianco e nero cioè con una silhouette per cui abbiamo soltanto due colori a video e questi si potevano comprimere veramente tanto Vedi invece che partivano da immagini reali per cui il rapporto di compressione era meno, era meno intenso anche in questo caso per, per questi servizi online che sono gratuiti, vi ripeto sotto i 100 megabyte a pagamento sopra Uh, io tendenzialmente me uh, per, per il sito web comprimo molto, mentre per caricarlo su, su questi servizi di compressione utilizzo una compressione molto bassa in modo che la qualità sia più alta e, e per cui c'è la doppia compressione, non infici di tanto. Un minimo inficerà, ma se il video è pensato per essere sullo sfondo, chi se ne frega? cioè, ricordiamoci sempre che l'attenzione, se l'attenzione di qualcuno va sullo sfondo, vuol dire che quello che abbiamo in primo piano non è abbastanza interessante. E il nostro problema è molto più, eh, più forte in questo caso dell'aver una qualità tecnica adeguata, perché il contenuto non, è, non cattura l'utente o oh, direi che per oggi abbiamo finito pensavo di metterci poco ma in realtà quando mi metto a parlare dico un sacco di cazzate come sempre vi ricordo che siete invitati tutti a partecipare in qualche modo a, alla discussione significa che se avete qualcosa da, da dire potete comunicarcelo potete comunicarmelo uh, io sono, avete tutti i riferimenti su, nelle note dell'episodio vi invito a fare un salto sul nostro gruppo telegram che è telegram.me slash tecnopillsriot Trovate anche questo link nelle note dell'episodio, cioè vorrei, dovrei incollare um, la mia voce, capisco che magari qualcuno non pot- possa dire ma non ho niente da dirti, va bene, eh, sai che una cosa che a me farebbe piacere eh, dopo 150 puntate che siamo, siamo lì, lì eh, qualcuno che mi dicesse ciao ti ascolto, Punto. senza neanche dire mi piace o non mi piace, ciao ti ascolto e, e sarebbe già una cosa positiva, immaginate voi di registrare 150 puntate in due anni Uh, ogni puntata mediamente dura 20-25 minuti, cioè un, un, un ciao fa, fa, fa bene, non vi, non vi chiedo recensioni, poi le fate su iTunes, sono contento, ma non è, non è, in questo momento non va bene così. Non vi chiedo soldi, è la nostra runtime radio, vive di donationware, cioè nel senso se vi piace quello che facciamo e vi va di regalarci un, un euro al mese, siamo ben contenti, noi prendiamo la vostra salute e essenzialmente continuiamo a, a mantenere questa infrastruttura. Eh, ma non ve lo chiedo, cioè nel senso, se volete lo, lo, lo sapete, potete farlo. Ma oggi vi chiedo soltanto un. ciao, ci siamo anche noi. <ride> Potrete anche andare su Twitter e dire io ascolto questa roba oppure io ti ascolto. Io su Twitter sono AlexG, A L X G I, sono cinque lettere, cioè AlexG. Senza la, senza la E, ma con la I, <ride> e che altro? Basta, direi che per oggi ho, ho abbastanza rotto i coglioni a tutti quanti. Vi auguro un, una buona settimana, non so quando esce questa puntata, se è un lunedì o un giovedì, però vi ricordo sempre che tutti i lunedì, tutti i giovedì, a meno che non caschi il mondo, sono qui a raccontarvi il mio flusso di coscienza digitale. Ciao a tutti e buona giornata. This episode has been produced with... Pod Cleaner. Discover more at podcleaner.com.